0: Salve, amiguinhos do Love de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. E aqui quem fala é o Hash. E hoje, amiguinhos, estamos aqui para discutir o quê? O que? Esse videogame é coisa de gente rica! Eu sou rica! rica, né? Você <risos> lembra desse meme? Ainda existe esse meme? Existe, né? Sim. Por aí? Existe o meme e existe a atriz ainda. Existe a atriz ainda. Ainda bem, ela não morreu nesse ano que tem morrido tanta gente, né? Aliás, um ouvinte nosso nos deixou, Tom Veiga, o Louro José, né?
1: Um abraço pro Louro, esteja onde estiver.
0: É, triste, triste, é, mas vamos que vamos nesse ano louco, né? E por falar em dinheirinho, pessoal, a gente quer saber se pessoas são, se videogames são coisas de gente rica. Olha aí, a gente quer agradecer aos nossos ricos, a Apoiadores, olha aí, ó. Apoiadores que nos ajudam no PicPay e no Padrim com planos a partir de R$2,0. Ash! Hash, você hum. que é o cara.
1: Hoje é boa, hein? Hoje a referência é boa.
0: Hoje é boa, hoje promete, hein? Hoje a referência hoje é rica, é uma referência rica ali. Vai lá, Hash, diga aí, o que, é que o ouvinte faz com dois reais?
1: Dois reais que custa menos do que um dólar. Na verdade, custa menos do que 50 centavos de dólar. É praticamente 40 centavos de dólar o apoio para você ajudar a gente.
0: Essa eu já tinha feito antes, eu quero uma nova, eu quero uma nova. Não foi rica. Você já tinha feito do dólar?
2: Sim, no Tiago, ou não? Não lembro, mas a gente sempre fala de dólar, porque... Né, é. é,
1: que custa um ano, né?
2: <risos> Preço
1: do jogo que custa um uno. Então eu vou fazer outra melhor ainda. Hum. Dois reais que custa menos do que um pirulito, pirocóptero daquele que você <risos> fazia assim com a mãozinha, ó. E ele ia parar em cima do telhado com duas lambidas e uma jogada. <risos>
2: Caralho, é
0: muito bom <risos> É, a melhor parte da comparação aqui é essa É, Mas enfim, pessoal, a partir de R$2,00 você consegue comprar isso daí né? pagar, nos apoiar não consegue nem comprar isso daí que o resto falou que é o pirocóptero aí, né? Mas você consegue nos ajudar e a partir de R$5,00 você recebe podcasts bônus quando a quarentena for fechar, é, permitir né? quando o fim da, da quarentena acontecer, propriamente dito e nesse meio tempo participa de sorteios Joe, até dia 25... Dia 27 do 11, hein? Dia 27 do 11, tem sorteio de uma skin do Zelda, né?
2: Então, que, quem tá concorrendo, Joe? Quem que tá concorrendo? Vamos lá. Então, todos aqueles que estiverem ativos, né? Até o dia 27 do 11, no plano, acima de 5 reais, né? É, já concorre a essa skin, né? E quanto mais você ajuda, né? mas você tem chance de ganhar. Então, a partir dos reais você já concorre ao sorteio. Se você estiver ativo até o dia 27 do 11, você vai estar tá concorrendo a essa skin aí bonitona, hein? Queria pra mim essa skin. Ó. <risos> e é uma skin pro Switch, né? Pra você deixar seu console
0: customizado, um console único. Você vai ter essa skin e vai tirar e vai fazer inveja nos amiguinhos, porque a gente tem videogame pra quê? Pra fazer inveja, não é isso? E mostrar que é a gente aí. é rico, não é isso?
1: A gente é tipo o Kiko, né? Fazendo inveja pro Chaves.
0: É, com o disco voador, com o arco gigante. A gente é assim, não é isso, pessoal? Mas mais importante do que tudo isso que vocês recebem, é que vocês ajudam a gente a continuar, a pagar edição, a pagar servidores. Então, se você quer e pode nos ajudar, vai lá em picpay.me barra Nintendo Lovers ou padrim.com.br barra Nintendo Lovers. Vamos pro cast? Vamos Bora, pro partiu. cast? Partiu! Partiu e antes de partir propriamente dito para discussão, a gente pode fazer um histórico aqui né? Videogames sempre foram caros era muito mais caro manter antigamente, né? E aí a gente cabe uma, uma ponderação para eu e o Hash que vivemos isso na nossa infância o Joe ele é mais novo, então ele provavelmente não lembra desse período, né? Que no período de 80 e 90 a gente viveu aquele período de super inflação, né Hash? Que o pessoal fazia Sim. compra e no, de manhã e durante o dia já tinha sido reajustado tudo no mercado, né? Uhum. Eu não me lembro propriamente porque assim... Eu, quando era moleque, eu não queria saber de dinheiro. Só, eu só pegava dinheiro pra poder ir pro fliperama, né? Então, mas pelo que contam, pelo que eu lembro de... de era, era muito difícil a gente conseguir por exemplo, um, um doce, um chocolate, por conta desse, desse dessa variação do preço flutuante, né?
1: É, eu, eu não lembro muito dos preços subindo, eu lembro da galera comentando, mas eu lembro muito daquelas maquininhas que tinha de remarcação. Uhum. Então, assim, o preço de cada produto ficava colado mesmo no produto. Sim. E tinha aquelas maquininhas de remarcação que a galera usava no mercado, porque o preço de manhã era um, o preço de tarde era outro. E o salário do trabalhador também, ele tinha que mais ou menos ali acompanhar a inflação. Então, o que você ganha ganhava num mês, não era a mesma coisa que você ganhava no mês seguinte, porque a inflação era muito alta, então tinha que ter ali um mínimo de ajuste no salário para que as pessoas pudessem é, comer, né? Porque senão a comida subia e o salário não. E vale dizer também que a, a época da década de 80, na verdade, o, o país vinha e ainda enfrentava uma recessão muito grande. Então era um dos piores períodos assim, a economia, com a hiperinflação, muita Sim. gente desempregada, então a, além da inflação que acabava com o poder de consumo, de boa parte do dos brasileiros, a gente ainda tinha historicamente uma recessão pós-ditadura militar, então tudo era muito mais difícil, né? Além da inflação, a gente tinha todo o cenário político e econômico da época.
0: E entre esses, esses impedimentos que a gente tinha aí também... De, não impedimento, né? Mas coisas caras estavam realmente os videogames, né? Então era muito difícil... Por exemplo, eu fui ter o Atari, eu acho que na década de 90, entendeu? Primeiro porque demorava as coisas a chegarem no Brasil. E segundo porque, enfim, era muito caro e acabava que você tinha que esperar lançar um console para poder pegar o da geração antiga, né? Então, tinha muito disso. Não sei se você também viveu isso ou você teve os consoles sempre na geração certinha.
1: Não, não foi sempre na geração certinha, não, mas eu eu tive eu ganhei meu primeiro... Eu sou de 81, né? Eu nasci em 81 e 84 eu ganhei o Atari. Meus pais, na verdade, a gente sempre foi de, de classe média, assim, e acabou meio que dando sorte, porque no ano que eu nasci, meu pai começou a trabalhar numa empresa multinacional. Meu pai, no ano que eu nasci, ele entrou pra trabalhar na Mercedes. E ele ficou na Mercedes por 20 anos. Então, assim, meu pai sempre teve um emprego bacana, trabalhando numa empresa bacana, que ganhava bem. Então, eu eu tive o Atari, sim, é, quando chegou no Brasil, em 84. É, 8 bits demorou um pouco mais, eu tive em 89, e depois eu só fui ter o Playstation, porque até então meu pai já entendia que eu tinha crescido um pouco, e videogame já não era mais pra mim. Então, eu, eu tive que comprar o meu Play. <risos> Mas o Atari e os 8 bits eu acabei ganhando perto ali do lançamento.
0: O Atari também, ele é bem descolado, né, do lançamento dele. Chegou bem atrasado no Brasil, né? Então, quer dizer, ah, já tinha o Nintendinho e a gente tava recebendo o Atari, né? Então, é, uhum. isso destaca muito essa, essa discrepância que a gente vivia na década de 80 e 90 ali, de coisas chegando no Brasil, a gente pagando muito
2: caro nas coisas e por coisas já antigas, né? E você, Joe? Eu faço a mínima ideia dessa época que gente foi acontecendo, <risos> acho que eu nem era nascido ainda. Mas é interessante é, ouvir vocês falando isso e até pesquisando um pouco mais sobre essa época dos videogames, que foi uma época muito importante pro Brasil, né? Muitos videogames chegaram a primeira vez aqui na década de 80 e tal, e eu lembro muito que, assim, nessas pesquisas que tem muita coisa daquele videogame o falso videogame, né, que eles era adaptado aqui do Brasil daquele jeito, porque não chegava aqui, ou era muito difícil de chegar, e até o resto falando, assim, que o pai dele falou, não compra seu próprio Playstation, videogame naquela época era visto como brinquedo, né era coisa Sim. mesmo de criança né, então é muito diferente do que a gente tem hoje, por exemplo, que a gente vai fazer o um comparativo tudo, mas é muito diferente do que a gente tem hoje, então, é, além de todo o contexto, né, do próprio país, a, a, apesar que eu acho que não sei se, se hoje tá tão diferente do que <risos> na década de 90, mas apesar de toda essa diferença de contexto, é, também tem uma diferença, assim, de como tratavam videogame naquela época e como tratam hoje, sabe? Então, acho que isso influencia também nos preços e, e na demanda também, com certeza.
0: Sobre essa questão que você falou, de, de dos consoles piratas, assim, entre aspas, né, que, que tinham no Brasil isso não era bem pirata porque a legislação brasileira permitia, né? Então, era pirata num contexto quebrava patente, né, mundial, né? Mas internamente ele não era crime, esse tipo de coisa, porque existia uma lei ou algo do tipo, eu não vou me recordar... Lei de
1: reserva de mercado.
0: Lei de reserva de mercado, né, Rest Obrigado. Uhum. Talvez o Rest possa falar um pouquinho melhor, Rest você, você sabe sobre essa questão dessa lei? Porque, pelo que eu li, foi só que, tipo, se não tivesse vindo é, representação oficial ou fabricação, eu não sei direito... Aí poderia fazer esse tipo de coisa, né?
1: É, eu não sou especialista, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas até onde eu sei, a lei de reserva de mercado visava estimular o crescimento tecnológico do país e, e movimentar a economia do país. Então, o governo emitiu uma lei que produtos não poderiam ser importados e produtos eletrônicos deveriam ser produzidos no Brasil. Uhum. Então, o que, que acontecia? Para que isso acontecesse, a gente não tinha, óbvio, né? internet, as facilidades que a gente tem de comunicação hoje. Então, o que, que o pessoal fazia? Pegava um console de fora, desmontava o console, trabalhava com engenharia reversa, pegava e importava uma ou outra peça, mas a grande maioria do produto tinha que ser produzido e fabricado aqui no Brasil, por isso que também foi criado Zona Franca de Manaus, enfim. Uhum. Então, era produzido aqui no Brasil. Então, para o Brasil, era legal você pegar um console de fora, abrir esse console, fazer uma engenharia reversa e produzir o console nacional, Aqui no Brasil. É óbvio que, para as empresas lá de fora, isso totalmente é pirataria, né? Uhum. Mas internamente no Brasil isso era legal. Só que também acabou obrigando algumas empresas a virem para o Brasil e produzir os consoles aqui ou firmar parcerias, como a gente teve com a Nintendo, com a Gradiente, com o Phantom System, a própria Atari chegou a ser vendida oficialmente no Brasil depois de muito tempo, então a reserva de mercado era pra isso, pra tentar estimular a economia, estimular também o avanço tecnológico é, de todos os produtos eletrônicos, enfim, a parte de ciência mesmo aqui no Brasil.
0: E eles ainda assim eram caros, isso não quer dizer que não tinha a marca oficial, que eles eram baratos, né, eles ainda assim eram caros, claro que quando você compara com uma, uma importância ou algo do tipo, provavelmente eles eram, seriam muito mais baratos do que uma, uma importação oficial, né? mas aí é o que o resto falou, brigou a Nintendo fechar acordo com a Gradiente e outras empresas a se movimentarem para poder vir pro Brasil né, que era um mercado que até então se mostrou interessante enfim, a partir da década de 80 começou a se mostrar, a fixar o Brasil aos olhos do mundo, né
1: Só uma correção, Tovar, é, eu devo ter falado agora a marca Gradiente em parceria com a Nintendo no, na geração dos 8-bits, e não foi bem assim, deixa eu me corrigir, é, a Gradiente lançou o seu clone de, de NES 8-bits aqui no no Brasil com o nome de Phantom System e não tinha parceria nenhuma com a Nintendo, tá? A parceria com a Nintendo, da Nintendo com uma empresa nacional com a Estrela, aconteceu na geração de 16 bits para começar a, a comercializar o Super Nintendo de forma oficial no Brasil e dessa parceria nasceu a Playtronics, tá? Então a parceria aconteceu na geração de 16 bits e não na de 8 bits, tá?
0: Ah, beleza. E só pra gente fazer aqui Pra deixar uma informação mais legal também A gente fez uma média de preço A gente fez uma planilhazinha, né? Onde a gente pegou os preços dos consoles no lançamento Pegou a inflação americana, né? A gente pegou esse preço em dólar Pegou a inflação americana Aplicou nela e pegou os valores atuais Então a gente tem aqui uma, uma ideia de evolução do preço dos consoles ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, se fosse lançado hoje, a geração NES e Master teria uma média de preço de 480 dólares. A geração Super Nintendo Mega Drive, 385, ou seja, mais barato ainda do que a geração anterior, né? a geração Nintendo 64, Saturno e PS1, aí já já um valor bem mais alto, né, que é o 625, acho que puxado muito pelo Saturno, né? O GameCube, o Dreamcast, o PS2, o Xbox original, 375 dólares de média, o iPS3, Xbox 360, 500 dólares, aí o PS3 puxando para cima, né? O Wii, o PS4, o Sony e o Switch por 428 dólares se fosse aplicado hoje. Então você vê que a a média de preço ali, salvo uma geração ou outra, por exemplo, a do Nintendo 64 e a do, do Wii U, ainda ficou na média que tá hoje, né? Mas você vê que, que é, uma, é um preço meio base até, né? Que a gente pode tirar disso daí, né? A gente vê que é um preço, uma média mesmo, né? Do que tá hoje, de 499
2: dólares, não é isso? É, e é até interessante você ver, porque é sempre, parece que são as gerações, mas parece que elas estão unidas em duplas, né? Então, o NES e o Inés, eles, eles têm ali praticamente o mesmo preço. Então, parece que, assim teve o primeiro lançamento e a próxima geração não vai ser tão cara aí quando você pula pro Nintendo 64 provavelmente por questão do 3D questão do cartucho e também o Saturno né, que deve ter elevado muito o preço aí já aumenta muito, aí a geração próxima também já é um pouco baixa e acontece a mesma coisa com o Wii PS4, o o Wii, PS3 e Xbox 360, que é um preço alto e depois a, a, do, a geração do PS4 que é um preço um pouco mais baixo, então nessa geração que a gente está indo agora play Playstation 5, é, a gente tá vendo um preço aumentando de novo sabe, então não é o caso né? Nesse, nessa questão, mas seria por exemplo, a geração para ter um salto mesmo, porque a gente sempre fala assim ah, será esses consoles de nova geração não parecem de nova geração, sabe, tipo os gráficos, as coisas assim, sabe porque pelo que a gente tá vendo do preço parece muito essa coisa de, de sempre estar tá de duas em duas gerações, ter um salto mesmo de tecnologia, sabe, então eu acho que essa, essa nova geração também o pessoal tava esperando um salto maior, né, de tecnologia, e não veio esse salto, e também veio com... Esse preço manteve ali dentro dos 500 dólares, 450, sabe? Acho que é curioso observar isso. Sim, sim.
1: É, eu acho que um ponto interessante também da gente mencionar, é óbvio que o que motivou a gente a gravar esse, esse cast é o lançamento da nova geração e os preços que chegaram no Brasil, né? Uhum. Mas é importante, eu acho que esses dados que a gente está trazendo agora do, do, dos preços convertidos e atualizados para o valor do dólar de hoje, é importante para a gente lembrar que são ciclos, né? Porque eu, eu lembro que quando foi lançado o Play 3, aconteceu a mesma coisa. Pô, que absurdo, nunca vou ter um PlayStation 3, tá chegando super caro aqui. Quando lançou o Play 4, a mesma coisa. E agora com a geração do Play 5, acontece igual. É porque cada geração dura ali em seus 5, 6 anos, então a galera meio que acaba esquecendo isso. E parece que sempre quando sai uma geração nova de console e que são divulgados os preços aqui no Brasil... A galera toma um susto, cai pra trás e fala meu, não, nunca vou conseguir chegar, nunca vou ter. Mas, gente, é, é um ciclo e a gente já passou por isso inúmeras outras vezes. O que a gente tá vivendo agora, vem acontecendo desde a geração de 8 bits. Nunca foi barato. É. Mas sim. as coisas é, acabam entrando meio que num eixo, o preço vai barateando, a gente vai aumentando a base instalada e aí a galera começa a comprar.
0: O PS4 ele chegou aqui por mil e eu lembro que era, tipo, a brincadeira era ps mil né? Por conta do, dos 4. do preço dele, aí tinha aquele meu PS4, minha vida, sabe? Aqueles planos que sempre tem e Sim. que tá se repetindo esse ano, o que o resto falou, é um ciclo, acaba sendo um ciclo, né? A gente vive das mesmas piadas sempre, né? Uhum. Uhum. E assim, a questão do, desses valores, a Nintendo ela manteve o preço dela muito tempo também, né? Então ficou naquela margem ali de 199 dólares, aí depois no Wii foi 249, o Wii U 349, enfim, os preços de console de mesa dela sempre foram nessa base aí, num, nunca variava muito, né? Mas tipo assim, quando a gente pega a média cento, ali da geração, quando a gente tira uma média da geração como um todo você percebe que, que tá parelho com o que a gente tem hoje em dia, né? Eu achei interessante essa, essa consideração e até agora falando também sobre o preço dos jogos a gente tem uma imagem aqui que não é nossa, né? Não foi a gente que fez, a gente pegou de um site aqui... Que ele pega e faz uma evolução dos preços ao longo da... Desde de 1980 até 2020. E aí você vê que teve épocas que os jogos... Por exemplo, entre 95 e 2000 ali... Teve jogos a 70 dólares, entendeu? Teve jogos também a 60. E aí a partir de 2010... 2000, na geração PS3 ali, né? Que virou um padrão a gente ter jogos a 59,90, porque antes ainda era 50 dólares, né? E se você reajusta esses preços para preços atuais, a preços de inflação, você vê que a curva vai caindo. Por exemplo, se a gente fosse aplicar os preços de 1990 lá estaria 105 dólares um jogo na década de 90, e aí 110 dólares em 92, 93 e aí ele vai caindo, caindo caindo, que vai consumindo o, o, o valor, né dos jogos, né, e aí hoje a gente tem um valor de 60 dólares atualmente, né então ele vai caindo, então quer dizer os 60 dólares de hoje, ele não é o mesmo 60 dólares de 10 anos atrás, né? Isso daí é óbvio, né? Então assim, vai perdendo, vai
2: perdendo força, né? Sim, e eu acho que essa tabela de você tá diminuindo o preço é muito também pela quantidade, né? Então, antigamente se fazia muito menos jogos, né? Você precisava cobrar caro por aquele jogo, e às vezes até o jogo, ele era feito pra ser bem mais repetitivo. Então pra você jogar por muitas muito tempo, né? Então é, eu acho que até aqui no Brasil era uma coisa assim que não, não compensava ter muito jogo, né? Ou você tinha um jogo que vinha no console, ou você comprava mais um, acho que quem tinha dois cartuchos, sei lá, de Nintendo 64 era rico, sabe? Tipo, era, <risos> né? O cara tinha três casas, cinco carros. Então, é, era mais compensava mais você alugar, né Sim. então é, eu acho muito interessante nessa parte, porque a quantidade de jogos era menor, hoje é muito maior, estupidamente maior hoje segmentou muito jogos né, então tem jogo indie que é mais barato tem DLC dos jogos, tem muita essa coisa, só que naquela época também tinha um, um outro jeito de consumir videogame, que era aluguel de fita, que era toda essa coisa diferente, né, que era muita essa coisa de emprestar, né, a gente lembra que na, na geração Xbox Boa e PS4? Começou essa coisa, ah, não vai mais poder emprestar jogo Cada um vai ter que ter seu jogo Que teve toda aquela polêmica e tal uhum. Então é muito interessante ver isso Como a, as coisas vão mudando E o próprio, o próprio indústria O próprio mercado, a própria cultura do videogame Ela vai também se adaptando Pra conseguir né, é, todo mundo jogar E todo mundo se adequar a isso Acho que é, isso é interessante
1: Ô Joe, você sabia que na época do Atari Já tinha uh, jogos via download No Atari? Caraca, isso eu não sabia Tinha um serviço que chamava Telegate era um catálogo, como se fosse Netflix. Você tinha o teu, o teu Atari, ele encaixava um cartucho que tinha uma, um, um modemzinho, e você conectava ele na linha telefônica, você discava do teu telefone, escolhia o número do jogo que você queria do catálogo, ele descarregava nesse cartucho que tinha uma RONzinha e você jogava, você podia fazer ali dois, três downloads por dia, entendeu? E você tinha tipo um Netflix do Atari. Caraca. Justamente por conta do preço e, e, e do custo do jogo do cartucho, né? É lógico, só que aqui no Brasil... Brasil também, naquela época eram poucas pessoas que também tinham uma linha telefônica em casa para poder usar o <risos> serviço, mas, é, mas era uma opção também, além Sim. das locadoras. Eu só, eu só queria comentar também que é importante a gente dizer e deixar claro para o ouvinte aqui agora que a gente está falando dos preços dos jogos, que a gente tinha, como o Tovar fez a comparação que era o equivalente a 105 dólares, hoje a gente tem os, os jogos a 70 dólares na nova geração a gente não tá dizendo que isso é caro ou é barato a gente tá trazendo simplesmente os fatos Sim. a discussão se, se é justo cobrar isso de um jogo ou não é uma outra discussão, então só pra ouvinte entender que a gente não tá passando pano a gente tá dizendo que nunca foi barato Sim. mas isso não quer dizer que a gente concorda com isso e a gente acha o preço justo estamos trazendo os, os fatos na mesa, né?
0: E essa questão também dessa queda também, não é que a empresa também tá tomando prejuízo propriamente dito né? Porque assim, a gente sabe que como o Joe falou, hoje tem muito mais jogos e existe uma explicação para isso que é Unity, Unreal e outras centenas de ferramentas de desenvolvimento de jogos que a gente tem no mercado a facilidade de desenvolver um jogo hoje não é a mesma da década de 90, da década de 90 né? ali 95 2000, por ali, era muito mais difícil, o Barry Leach por exemplo, a gente tem uma entrevista com ele que ele falava que ele tinha que programar os sons na mão no, no cartucho, né não era um instrumento hoje você vai lá com uma orquestra um microfone e coloca. Não estou dizendo que é mais barato, né? Mas assim, ficou mais, mais fácil e permite que as empresas investem em outras áreas, né? E além disso, a gente sofreu várias perdas ao longo desse... Desses Anos, Por exemplo, bundles que vinham com jogos de dois controles. Eu tive Super Nintendo que vinha com dois controles. E os jogos do Super Mario. Isso tudo a gente foi perdendo. Hoje em dia você recebe um videogame, só um controle, e se você não comprar mais nada, você não joga. Entendeu? Antes vinha o um kit pra você chegar em casa e colocar, entendeu? Então, pelo menos o kit inicial vinha.
1: É, eu acho um absurdo isso. É. E não me venha com Astro Playroom. Entendeu?
0: <risos>
1: cara, é ridículo você comprar um videogame... E, e não vinha um jogo pra você jogar. Não consigo entender.
0: Nem que seja uma demonstração de, de algo, né? Por exemplo, o Sports no Wii teve isso. E a Nintendo não tá fora disso, né? Porque a Nintendo poderia ter feito o Anti-Switch. É, como jogo de, de bundle e não fez, né? Ela resolveu vender esse jogo, né? A Nintendo nem um controle decente mandou com suíte. É. <risos> Fica aí é. a crítica. <risos> Fica crítica social. E outra coisa que perdeu também foram os manuais que foram substituídos pela modalidade digital, né? Que antes vinha aqueles encartes, então eram encartes bem trabalhados com ilustrações, né? Era uma mini edição de colecionador, né, Hash.
1: Sim, vinha catálogo de jogos. Eu lembro que quando você comprava o console, você recebia um livretinho com um monte de screenshot, com nome de jogo, e era por ali que você decidia qual que ia ser a sua próxima compra, qual o jogo que você ia alugar. Isso faz muita falta,
0: cara. Você chegou a ter isso, Joe? Manual ou em, em jogos, sim, né? PS1
2: tinha ainda, né? Tinha no, no Nintendo 64, tinha, também com Mario 64, era, era muito legal mesmo, até os jogos, né? Bem, eu lembro da caixa do, do Nintendo 64 de jogos, né? era, era quase do tamanho da, da caixa do meu Switch, sabe? Só o jogo. Então, porque era grandona, e tinha um cartucho, e tinha um manual, tinha tudo uma coisa assim. Era muito uma coisa, né, de... Não sei, é... Quase uma experiência você ganhar, né, tem o um meme, né, do, do, do menino ganhando do Nintendo 64 no Natal. Era quase uma experiência você comprar um jogo. Hoje virou mais uma coisa banal, assim. Então, eu acho que é, virou muito mais algo individual, muito por causa do serviço online também. Então, cada um tem seu videogame, se quiser, cada um que compre um e jogue da sua casa, sabe? É meio, meio isso também, realmente realmente é, é se perdeu muito dessa experiência de manuais e em uns bundles mais caprichados né?
0: sabe uma experiência que você me lembrou agora só para um efeito nostalgia que a experiência de ir pegar o carro, ir em outra cidade, comprar um videogame ou comprar um jogo, voltar pro carro agoniado, folheando uhum. o, o manualzinho ali, agoniado pra chegar em casa e botar, né? Hoje a gente acaba comprando pelos e-commerce, né? E chega em casa, a gente só tem o trabalho de ir da portaria do prédio, ou enfim, ir no correio buscar... E chegar em casa, né? Então perdeu-se muito disso também, né? E outra forma de a gente... Das empresas, no caso, diminuírem esses custos... De não tomarem tanto prejuízo assim, digamos, né? É que hoje elas têm outras formas de, de renda,
2: né, Joe? É, eu acho que uma coisa até meio que substitui a outra, né? E a gente pode pensar muito nisso na mudança de mentalidade do consumidor. Então, hoje você não vai mais com o carro buscar o videogame, não tem mais a caixinha com bundle. Hoje é serviço online, hoje você tem que fazer uma assinatura. Hoje você compra um Xbox One e você tem um catálogo enorme de jogos do Game Pass. Não fazendo aqui a propaganda como o melhor console da próxima geração, mas... Cabelo PES. É... Cabelo PES, é verdade. não eu falei falei eu falei cabelo Pessoal, Paz. o Joe, os <risos> ouvintes vezes não vão saber o que é Game Pass. Não
0: vão eles saber, falam assim, né, é gente, o que o Joe tá falando? Game Pass? Eu não conheço, eu conheço Cabelo PES.
2: <risos> Exatamente. Então, é, hoje mudou muito, mudou muito, tanto que eu tava essa semana conversando com meu irmão, que ele tá, ele, ele mora no Brasil, e a gente tava conversando sobre consoles de nova geração. E é muito diferente o papo, assim, sabe? Tipo, ah, quanto, quanto tempo que a gente tem de cabelo pés, quanto tempo a gente tem, né, de gold e como que seria isso, sabe? Então acho que mudou um pouco, eu acho que até uma, uma questão de experiência que mudou, eu acho que foi meio que se parar é, por exemplo, se vo você não tem um bundle hoje, se você comprar um PS4, um bundle cap caprichado, mas hoje você tem muita muitas edições de colecionador, sabe? Então eu gosto muito de God of War, meu Deus, maior franquia, não, não que eu gosto mas exemplo a maior franquia dos videogames eu tenho lá uma edição de colecionador lindíssima que você provavelmente vai pagar o preço de um PS5 aqui no Brasil mas você tem essa condição de ter essa experiência sabe então próprias edições de colecionador assim então hoje é muito mais segmentado é muito mais específico para um público né enquanto geral é tipo basicão então é, você comprou um videogame você só vai ter realmente o um videogame é, às vezes você não tem nenhum jogo para jogar né e você tem até a questão também
0: de, de não ter ter a, a mídia, o custo né, de transporte, custo de remessa, enfim, de é, etiquetar ou de você fazer, etiquetar não, de você printar as, a, o, tanto o manual a capa, né? Então tem todo esse custo da mídia física sendo substituída também pelas mídias digitais, né? Que acabam deixando a balança um pouco mais igual, né? Sim. Tipo, perdeu aqui, ficou... Tá perdendo valor e tal de, de moeda, né? Mas com os custos, com tudo mais... Tem até a mídia, a troca da mídia também... Pela mídia Blu-ray, que é muito mais barata do que um cartucho... No caso da, da Sony, né? Do CD que é muito mais barato, então isso tudo vem balanceando, foram as formas que eu acho que as empresas encontraram para manter a balança zerada ali, né, pra, ou zerado não para ter lucro, né, que ninguém Sim. tá aqui para poder <risos> ser samaritano também, né, as empresas não são bons samaritanas, não, elas não estão interessadas na diversão só, tá? Sim.
2: <risos> é, e até uma, até puxando muito também que o resto falou um pouco antes, não é que a gente tá falando uma é melhor, outra é pior, Sim. é só como pra gente ver como mudou, né, então por exemplo, uma coisa positiva que a gente tem hoje, é que não precisa comprar memory card. Era um inferno ter que comprar assim, 50 memory card de PS2, sabe? O videogame já vem com HD que, enfim, você vai poder escolher o espaço para colocar seus jogos e seus saves, né? Antigamente, quem não tinha memory card não podia salvar o jogo, sabe? Então, algumas coisas são melhores, outras coisas se perdem, então é, é, eu acho que não é melhor ou pior. É como o, o consumidor vai mudando e as empresas têm que se adaptar também à tecnologia, enfim, tudo, Cada
1: vez mais a galera tá vendendo o videogame como serviço, né? Porque hoje em dia você não compra mais nada físico. Exato. Você é, quer mais aí? Vou dar o exemplo de um jogo que eu tô jogando bastante e vocês acham que não aguentam mais eu falar dele, mas Fortnite, a galera faz dinheiro vendendo uhum. a roupinha do jogo. Assim, não tá vendendo nem o jogo mais.
2: Não é, é um jogo de cara Tá
1: vendendo o serviço e aquela experiência que o jogador compra, então você tá pagando e não tá recebendo nada fisicamente você Sim. não tá comprando nada, você tá adquirindo uma experiência. Isso é louco,
0: né? Nossa, <risos> Oh! E os jogos hoje em dia? A gente já deu uma préviazinha no final do bloco anterior, né? <risos> sobre os jogos hoje em dia, a forma de monetização das empresas, né? Mas a gente gostaria de discutir um pouquinho sobre a situação atual. A gente já falou do histórico, a situação atual, né? O preço dos jogos atualmente. Porque a gente vive é, uma uma oscilação muito forte do dólar né? e não só recentemente mas o Brasil sempre sofreu essa oscilação aumenta para 4, desce para 2 depois volta para 4, depois desce para 1,80 enfim, tem essa oscilação que impacta dire é, diretamente sobre os jogos porque são produtos produzidos fora do Brasil, né? Porque assim, por mais que você tenha a prensa brasileira, a prensa no caso de Blu-ray, ou você sei lá, gravar o cartucho aqui no Brasil, ainda assim o desenvolvimento todo é fora do país, né? Então você tem que considerar os custos aí em dólar. E você acaba tendo adaptação ao preço de mercado, ao preço é, dos mercados emergentes, né? No caso Brasil, enfim, outros países por aí afora, desses preços para poder tornar competitivo e não Conseguir somente o dólar, né? Tipo, você não vai botar 500 reais, você vai botar, sei lá, 250, porque se 500 reais não vai vender então é um tiro no pé então é melhor você ter um pássaro na mão do que dois voando eu acho que é basicamente essa a filosofia
2: não é isso sim sim eu acho que que é meio que o que a gente estava falando dessa mudança além da mudança do consumidor é, tem toda uma mudança né assim meio que sei lá geopolítica e que tem acho que tem muito a ver com o mundo o que está acontecendo no mundo né quando o dólar para a gente aqui tá baixo né é uma maravilha a gente compra monte de coisa viaja para fora mas quando o dólar tá alto, acho que a primeira coisa a impactar é, é são isso, né? Que né? Não, não são coisas essenciais, vamos dizer, no caso, sabe? Sim. É meio que aquela coisa que a gente sempre fala assim putz, pagar 5 mil num videogame de nova geração é doído, mas a gente sabe por onde, por que que isso tá acontecendo, sabe? Uhum. Por isso que tem, putz, vamos aproveitar o dólar baixo pra comprar eletrônico, pra comprar as coisas, sabe? É bem curioso ver essa parte, porque eu acho que mudou muito, assim, videogame hoje virou um entretenimento muito grande, muito famoso, né? Se você for, uhum. for levar em conta, né? Tem esses dois lados, né? A gente sabe de onde vem esse preço exorbitante, mas a gente sabe também que, que as empresas os próprios impostos é, é acabam tornando ainda mais caro assim né tipo a empresa ela sabe que o videogame é algo assim é. Cinco mil reais por Playstation 5 a galera vai comprar. Sim. A galera vai comprar, então põe aí o preço, sabe? Então tem muito essa, esse jogo também, que é preciso... E, e hoje a gente também tem outros serviços também, que compensam um pouco isso, né? Você não precisa comprar tanto jogo assim, né? É meio curioso e, e é meio triste, né? Porque a gente meio que fica com as sobras, assim, né? Então é, é meio complicado isso.
1: Então é importante a gente mencionar também é, o valor que agrega você ter uma representação das empresas aqui no Brasil. Por mais que o console seja produzido fora, você tem uma representação legal aqui no Brasil, acaba ajudando a normalizar o preço do jogo aqui no Brasil, então se lá fora custa 70 dólares, aqui não vai chegar fazendo a conversão de um por um, o jogo não vai chegar aqui a 420, 500 reais tá mais caro do que era é óbvio, mas a, a empresa com representação local acaba reduzindo o preço porque senão ela sabe que não vai vender então uh, isso acaba ajudando a galera que consome o produto e faz com que a gente consiga adquirir e ter acesso a mais jogos na geração.
0: E até sobre a questão dos 70 dólares deles ter estar reajustando né, para poder reequilibrar a balança, né, do, no caso, voltar a moeda a ter o valor que ela teria há 10 anos atrás... A gente já falou sobre a diminuição dos custos de, de produção, sobre a questão da, da mídia e a digitalização dessa mídia, né? Mas se a gente parar pra pensar também por outro lado, hash e Joe, tem essa questão do. Os videogames estão cada vez mais cinematográficos. Então, assim, você tem ator, tem captura de movimento, tem dublagem, tem tradução, tem dublagem em vários países, você tem roteiristas, você tem tudo que um filme de Hollywood tem e às vezes até. às vezes não, é boa parte das grandes obras aí tem orçamentos parelhos com grandes produções blockbuster de Hollywood, sabe? Esse valor de 70 dólares para se sustentar esse mercado acaba sendo necessário, né? Não tô defendendo nem nada do tipo, mas é porque os próprios gamers eles querem produção, produções maiores e não dá para ter produções maiores você pagando sempre o mesmo valor, né? Não, não existe comida de
2: graça por aí, né? É, e até é uma coisa que eu acho que Vem muito disso que a gente falou no primeiro bloco, assim, de como eram os videogames antes, então é, eu lembro muito assim, jogando Nintendo 64, Playstation 1 que era muito assim, nossa, né isso aqui parece real, meu Deus nossa, isso é a realidade não tem como passar disso, eu acho que hoje chegamos perto, muito perto disso, sabe, então essa, esse avanço tecnológico muito de gráfico, foi é, sempre, sempre foi falado isso, de geração para geração, e hoje a gente chega com outras coisas, né, tipo não tem load, não tem coisa, e, te, e e hoje a gente tem atores fazendo jogos, né, Aquela, aquele esquema da captura, então a gente tem atores grandes até de filme, né, vai ter um, um jogo que vai lançar aí, que eu tô muito de olho, que é o 12 Minutes, que ele tem o, o maluquinho lá do o Duende Verde do Homem-Aranha, esqueci o nome dele
1: William Dafoe.
2: Isso, ele, então aí tipo, mano, você falou, cara, como assim sabe, e então virou eu acho que eu concordo muito com o que você disse virou algo cinematográfico, né então como que foi essa, essa conta não fecha se você for cobrar um preço, até porque vamos pensar assim, The Last of Us o 2, é, ele saiu em 2020 o, o primeiro saiu em 2013 então são 7 anos de um jogo para outro lógico que a empresa tem outros jogos mas assim, são 7 anos de um jogo para outro, então tem todo um trabalho de 7 anos para isso lógico, vendeu muito, enfim é um grande jogo, assim e aí tem custo de marketing, então para mim, é lógico, eu não conheço essa parte de contabilidade, Para mim 70 dólares ainda não fecha, eu não, não sei ainda como eles cobram 70, 70 dólares. Sabe? O orçamento dele foi
0: de 80 a 150 milhões de dólares né? Uhum. Então, fazendo uma conta aqui rápida, você precisaria de ter 2 milhões e meia de unidade vendida. Ele vendeu mais, né? Para se pagar. Então, para se pagar só, né? Para pagar o custo e ficar no zero a zero. E, e a gente sabe que as empresas não querem ficar no zero a zero, né? Só que 2 milhões e meio é. Claro, é uma produção gigantesca, né? É uma produção bem falada, bem esperada, mas 2 milhões e meio é muita gente, é muita, é muita coisa pra se vender, sabe? Não é, não é tipo assim, ah, vou conseguir isso aí em 2 minutos, né? Às vezes consegue,
2: né? Às vezes não.
1: Eu vendi 120 livros.
2: <risos> mas é, o orçamento foi perto disso aí também. É. Tipo, só no dinheiro... Foi já sim.
1: <risos> mas olha, a prova é de que a galera tá o caminho certo é que os videogames hoje, já que a gente está comparando com orçamentos de filmes de Hollywood, é, o videogame hoje já passou o cinema como principal mídia de entretenimento, né? Sim. Então, por isso que a galera continua investindo e vai investir cada vez mais, porque tá dando certo, tá tendo retorno.
0: E assim, essa questão, só pra gente fechar essa questão da, do Last of Us, eu fiz um levantamento aqui, parece que foram mais de duas mil pessoas envolvidas no projeto, né? Então aí você tem essas duas mil pessoas divididas em 14 estúdios, aí você tem dublagem, som, arte, tudo que que o game produz ali foram mais de duas mil pessoas envolvidas. Cara, duas mil pessoas envolvidas é muita gente. É muita gente mesmo trabalhando, entendeu? Então, assim, é, é uma parada que tem escalonado muito, né? E a gente vai falar depois sobre, enfim, questão de crunch e tal, mas esse valor de 70 dólares acaba... Se fosse 60 dólares, por exemplo, teria que ser, sei lá, 3 milhões e meia de unidade. Eu, eu não fiz essa conta para saber, né? Mas se fosse os 60 dólares, seriam muito mais unidades vendidas para se pagar. Então a gente tem que ponderar na nossa cabeça se... 70 dólares, beleza, eu tô achando caro. Ah, mas eu tô achando caro, mas eu quero cada vez produções mais caras. Sim. Então, peraí. Você tem que saber o que, que você quer pagar e o que, que você quer receber. Os dois têm que ser compatíveis. Não dá para você querer ir na, na concessionária e pagar um Celta e
2: receber uma Ferrari, né? No, no, a conta <risos> não bate, sabe? <risos> Sim, sim. É, você tem que pensar se é susten sustentável esse, esse consumo, né? Esse investimento de alguma forma. Mas apesar de todos esses números de The Last of Us, ele não vai ganhar o GOT, né? Só para deixar é, Animal virar. Crossing
0: justamente tem que ganhar. Exato.
2: Né? Aqui, aqui a torcida é tudo de Animal sim, Crossing. Sim. Veremos. <risos>
0: E as vendas por e-commerce, pessoal? E as pré-vendas aí com descontos? Hash fez pré-venda aí, hein? Vale a pena correr o risco, Rash? Você
1: tá falando de console ou de jogo? Dos dois. Cara, eu acho que assim, pré-venda nunca vale a pena. Nem de console, nem de jogo. Uhum. Porque eu acho que você tudo que você compra no lançamento, você vai pagar mais caro, é óbvio. Independente do hype estar tá baixo ou não o jogo sempre chega com o preço cheio. Se encalhou, vai baixar. Uhum. Então, assim, você sempre vai correr o risco e você sempre vai pagar mais caro. Se for o console, tem o lance do risco de vir com algum defeito de hardware, de algum pro problema no projeto, enfim, a gente já teve as três luzes vermelhas lá no Xbox 360, a gente tem o, o Joy-Con com Drift aí no Nintendo Switch, que Apesar de, até hoje, já três anos depois do lançamento, ainda acontece. Mas, assim, tem esse risco. Então, assim, na minha opinião, não compensa fazer pré-venda. Se for console, nem opção de jogo, você tem muito quando você compra um console novo de nova geração no lançamento. Sim. Eu faço porque eu sou idiota, mas não compensa.
2: <risos> é, é, eu acho que... É, eu, eu concordo também que não compensa hum. nada, assim, de fazer pré-venda. De nada, de nada. E eu acho que... É uma coisa que é interessante. Não compensa, mas a gente consegue não fazer. Ou então não comprar no lançamento, sabe? Eu prometi pra mim mesmo que não vou entrar na nova geração. Já tô dando spoiler aqui dos, dos próximos blocos. Mas eu fico pensando todo dia. Meu Deus do céu, eu quero jogar tal jogo. Só vai sair pra, pro console do cabelo. Ou só pra PS5. Meu Deus, eu tenho que fazer isso. Com Switch é a mesma coisa, sabe? Eu peguei bem no lançamento. Então eu acho que também as empresas usam muito isso. assim. Vamos ter um preço muito grande no lançamento. Vamos fazer pré-venda. Vamos investir no marketing porque também é muito esse marketing, né? Hoje a gente tá rodeado de, de propagandas, de notícias, de anúncio. É, o seu amiguinho comprou um PS5, então você também quer. Então, assim, é, é muito essa coisa, tipo, não compensa, mas será que a gente não consegue? Será que não vale a pena? Será que só dessa vez? Ai, vamos tentar. Então eu acho que também tem esse consumo muito a pré-venda é muito isso também, né? O jogo comprar pra garantir, vai que acabe e a Nintendo faz muito isso também, né? E é o hype, né? Sim, é o hype e é, e é muito uma coisa de, 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 de gamer, de coisa de videogame mesmo, então você uhum. precisa comprar rápido você precisa garantir aquilo, sabe? Então tem muito isso, tipo, não compensa, mas a gente faz do mesmo jeito, sabe? <risos> dá um calorzinho,
1: dá um calorzinho Sim. no coração, é gostoso ficar esperando meu, eu não, tipo, vai, vai achar a vacina do Covid, mas não vai chegar dia 19 de novembro, <risos> Vou pegar o meu console novo.
0: <risos> e assim, cara, eu tô super
1: ansioso.
0: E sobre o risco que eu tava falando, a questão, por exemplo, Cyberpunk, né? Cyberpunk, beleza. Ah, CD é Project Red desenvolveu The Witcher, mas assim, ninguém sabe se o Cyberpunk vai ser realmente bom. E o pessoal já boletou há muito tempo, sabe? Confiando que vai ser bom. Claro, a gente sempre tem a esperança que vai ser bom. Mas assim, seria, não seria mais sensato de repente fazer uma... Esperar o hash, o que o Hash falou pra ver se o game vai vai flopar, você vai estar tá jogável, né, porque às vezes a empresa entrega de qualquer forma, não é o caso aparentemente da, da City Project Red que tá adiando pra poder terminar o jogo, né, pra poder tentar resolver os bugs, né, mas você corre esse risco, né, de você comprar algo e receber um The Order 1800, qual que era o nome daquele <risos> jogo? Eu adoro esse
1: jogo, New Order, 1808.
0: Mas são duas horas de jogo, né, tipo assim, é um jogo que tinha uma produção, você vai, você vai pagaria, por exemplo, 300 reais, naquele né, é jogo de o, o
1: hash? Não, não, mas olha, Tovar, não dá pra, não dá pra cobrar a uh, racionalidade de um cara que tá pagando não, sim. o preço que tá pagando no console de nova geração, assim. <risos> não, eu tô falando sério, sim. você tá dando risada, mas assim, eu acho que esse lance de, de videogame, é, eu acho que tem uma galera, a galera que curte videogame, que faz esse tipo de coisa, é, tipo, é a gente, assim, sabe, a galera que é entusiasta, que tá aqui gravando podcast, que, que curte mesmo a parada, hum. porque... A galera que é mais normal, vamos dizer assim, né? A galera que, que curte tudo, tem como hobby, mas não é tão pilhado, os caras vão esperar, né? Que eu acho que é o, é o caminho mais sensato. Agora, essa galera que, que compra na, na pré-venda é muito mais pelo impulso, pelo hype, porque não, não consegue aguentar mesmo.
0: E sobre o hardware, só passando aqui, dando um apanhado geral sobre o hardware, os controles acessórios também estão cada vez mais caros, né? Principalmente o Switch aí, que foi é, os, os acessórios dele, se você juntar tudo, dá mais caro do que o console original, né? Sim. Que tipo, o dock custa 80, o par de Joy-Con agora não tá mais 60, né? mas aí foi lançado por 60 dólares cada um. E assim, você tem os controles das concorrências também, não só do Switch, né? São mais caros, né? Então não é uma exclusividade Switch, mas você tem esses, esses custos acessórios aí que acabam pesando e tornando a experiência cada vez mais custosa. E aí você entra naquela guerra. a ah, PC versus console. Qual vale mais a pena? Ah, o meu PC é só atualizar a peça. Console eu não preciso ficar analisando especificações, né? Preços de jogo do PC e console, os, os dois são mais... O PC é muito mais barato, que eu, que eu, aliás, eu tenho falado isso constantemente no grupo, né? Que como é mais barato os jogos de PC, né? Mas de console, ah, eu só compro e quero jogar, sabe? Então, tipo, você tem esses custos-benefícios... Que, por exemplo, o console ele é muito mais caro. Mas, bicho, você compra despreocupado. Sem ficar analisando especificação, sem analisando nada, sabe? E o PC, beleza, o PC é muito mais barato. Eu consigo jogar ele e tal. E se surgir uma nova placa, eu vou lá e troco só a placa. Então, tem cada um tem suas vantagens, mas cada um também tem seus custos, não é isso?
2: É, eu acho que é, tem isso muito de cada um ter os seus custos. Eu acho que entra aí de ter inúmeros públicos que gostam de videogame, sabe? Como o Hash falou. Então, você tem ali a, a gente que é mais entusiasta, você tem o cara que não liga, então, por exemplo, vai querer comprar um outro o console pro meio da geração para jogar o FIFA dele, sabe? Então, a, as empresas pensam muito nisso também. Então, até o cara mais fanático, doido, assim, que, nossa, eu só jogo PlayStation 5, God of War, só jogo o Xbox. As empresas pensam muito nisso, então, há muitas estratégias também para vender o console para esse cara ou para, por exemplo, vender acessórios também. Eu acho que tem muito esse lado, assim, sabe? Tipo, as empresas alimentam também essa essa rivalidade, essa essa coisa da, da escolha, né? Dessa concorrência, eu acho um pouco.
1: É, eu só ia comentar, talvez discordando um pouco do Tovar, os jogos sim para PC são mais baratos. Mas se você for montar uma máquina hoje para rodar os jogos na qualidade que o PlayStation 5 ou Xbox Series X vai rodar montar esse PC acaba ficando um pouco mais caro do que o preço do console propriamente dito. Mas eu acho que a qualidade do jogo sendo rodado num PC tipo Power, que é o que os caras chamam hoje de PC da NASA, uhum. eu acho que não dá pra comparar. Se você quer qualidade, você vai pro PC. Apesar de pagar o jogo infinitamente mais barato, eu acho que montar uma máquina que vai conseguir rodar 4K, 60 frames por segundo a maioria dos jogos... Assim, eu, eu vi alguns, alguma, um pessoal no YouTube montando máquinas parecidas com o hardware que a gente tem nos consoles era máquina de 12 pau sabe assim Sim. É, muito mais caro do que comprar mesmo um, um console propriamente dito e o console a gente sabe que, né, vai durar ali de 5 a 6 anos. O PC, se você quiser jogar sempre com as configurações no Ultra, provavelmente você vai ter que trocar uma peça ou outra aí no meio, entre uma geração e outra de console.
0: É, mas se você quiser sempre jogar na configuração do PS5 e do sim, Xbox, sim. você vai ter um, a longo sim. prazo, que eu acho que acaba que as duas experiências acabam sendo...
1: Equivalentes.
0: Equivalentes, né? É. Mas assim, depois dessa atualização, quando você tem essa atualização, você precisa trocar poucas peças. É esse o ponto que o, o pessoal dos PC Gamers, eles falam, né? Tipo assim, se eu quiser trocar, eu troco a placa de vídeo. Ah, eu troco... Claro que, que às vezes o processador fica defasado também. Tem outros componentes, uhum. memória RAM ali dentro que você às vezes precisa trocar, mas é mais barato do que você fazer comprar um PC sempre montar, ah, acabou a geração vou montar um PC novo, entendeu? Não é bem assim, você sim, consegue, atualiza, Você né? faz uma atualização e essa atualização acaba num longo prazo compensando os preços dos jogos, né? Mas assim, cada um tem seu custo, aí o, o console tem o benefício de você poder levar para qualquer lugar e não vamos entrar nesse mérito aqui, né? É só uma questão de, de custo de uma área e de outra também, né? E os videogames hoje em dia, eles se tornaram famosos também, né? Como o Joe falou, por exemplo, tem gente que compra console pra FIFA e COD, né, Joe? Sim,
2: e, e eu acho que até essa questão do PC também. É, cara, eu conheço gente, sabe? Eu conheço gente que só tem PC bom pra falar que tem PC bom, sabe? Pra, tipo, ter a luzinha ali e a placa de vídeo tudo bem, se é o que você gosta o cara joga, sei lá, Valorant joga Tibia, Sim. sei lá, <risos> sabe? no PC, entendeu? Tipo, tudo bem né? Você faz o que você quiser é, 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 até você ter uma coisa eu acho que essa questão do consumo, você ter algo você montar um PC, você ter um console de nova geração, é muito esse status, é muito também esse poder de ter, nossa, eu tenho às vezes eu não vou poder comprar o jogo, mas eu tenho o console, eu tenho FIFA, então quando meus amigos vierem em casa, vamos todo mundo jogar FIFA, e não é uma coisa ruim, não, não, não tô criticando eu acho até uma coisa muito boa, porque é, é meio que assim, eu tô satisfeito com o meu console e FIFA já a gente, é mais uma coisa que, por exemplo, eu vou comprar um PS5, eu tenho que pensar muito a longo prazo eu vou comprar jogo a 350 reais, sabe, eu vou quais jogos que eu vou querer jogar, e aí por outro lado, ah, não é melhor eu comprar um Xbox é, Series porque eu tenho o Game Pass, então eu não vou, mas aí eu não vou jogar God of War, e hum. não vou jogar Horizon putz, aí você fica muito dividido e eu acho que é uma coisa muito assim é, aquele direito de escolha, mas você não tem muito o que escolher, porque tipo, mano, você vai sempre perder de um lado e ganhar de outro, sabe? A não ser que você seja, sei lá, o riquinho e consiga comprar tudo, né? Então, <risos> que não é meu caso. Então é muito, muito isso, assim, eu acho que Hoje o mercado ele é muito muito doido de videogames né? É, é um entretenimento que tem é muito segmentado, muita gente joga, gosta só de jogo indie, muita gente gosta só de jogo AAA, muita gente gosta só de Xbox, só de PlayStation 5, muita gente só joga no PC. Então, as e as empresas acho que exploram muito bem isso. Sim, sim.
1: É, e vale dizer também, né, que como a gente estava dizendo agora há pouco, videogame hoje passou a ser um, um negócio mais sério do que era na década de 80 e na década de 90. Né? Uhum. A galera hoje vê o videogame realmente como uma indústria grande de entretenimento E eu acho que isso se deve a, a, a um fator especificamente Que é assim, a molecada que cresceu jogando videogame na década de 80, 90, nos anos 2000 Hoje são adultos e são esses adultos que continuam alimentando a indústria uhum. Então é por isso que eu acho que ela vem crescendo Porque a base, a gente, a gente teve o privilégio e aí quando eu tô dizendo a gente, eu tô excluindo um pouco o, o Joe dessa, mas assim eu e o Tovar, que somos do, da década de 80, a gente teve o privilégio de ver os videogames nascerem aqui no Brasil, chegarem no Brasil, Sim. pegar todo, todo desde o comecinho, né e, e a gente, é a, prime a primeira e última geração que vai ver desde o começo até quando a gente morrer agora onde vai parar, mas assim, a nossa geração é a última que viu o negócio nascer uhum. e, e é essa galera que tá movimentando a indústria até hoje e trazendo a galera mais nova, como é o caso do Joe, como é o caso do meu filho, que é pequenininho, mas adora jogar videogame, então a gente vem trazendo pessoal, pessoas pra, pra indústria Sim. só que a parada cresceu tanto que o investimento agora não é só na, na criação do console, não é só na criação do jogo, é no investimento do marketing que o, o Joel muito bem colocou aqui na pauta Sim. então assim Hoje em dia, você tem que pensar numa campanha de marketing bacana, que vai gastar ali milhões. Você tem que pensar em eventos que você vai produzir. Por exemplo, meu, a BGS aqui no Brasil, a E3 que a gente tem lá fora, a BlizzCon que vai acontecer agora em fevereiro, Exato. The Game Awards que chega agora em dezembro. São eventos de milhões de dólares pra movimentar a indústria. Mas hum. muito mais do que isso, eu acho que o que movimenta muito a indústria também e faz o consumo de videogame aumentar é a facilidade do acesso que a gente tem ao conteúdo. Sim. Por exemplo... Se você olhar hoje no YouTube, pelo menos na, na minha playlist ali, na minha timeline do YouTube, tem uma porrada de galera fazendo unbox de PS5, unbox de Xbox Series X... Sim. Então, se de repente você tem uma criança na, na tua casa e essa criança curte lá o, o Coisa de Nerd, o Leon e a Nilce, ele vai ver o Leon fazendo um unboxing de um, de um console de nova geração, é meio que natural que ele também sinta a vontade de ter um console de nova geração. E isso acaba movimentando a indústria, porque no começo, quando a gente tinha o começo da indústria ali na década de 80, 90, a gente não tinha essa facilidade de informação. Então, muitas vezes a gente não ficava nem sabendo de um novo console Sim. que estava chegando. Era um outro amiguinho que tinha na tua escola que você ia na casa dele fazer um trabalho ali, brincar, via o console e falava pro teu pai. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tá dois cliques. O moleque com o celular na mão já sabe de tudo que tá acontecendo. A
0: própria Direct, né? O, o Hash.
1: Sim, sim, sim. De direct, ou como é que chama? O Showcase da Playstation. Então, é. assim, com a facilidade de acesso à informação, é natural que a galera que, que curte aquele produtor de conteúdo sinta, na, sinta a mesma vontade de ter o que aquele cara tá tendo, entendeu?
0: E a gente vai viver um pré-crash dos videogames aí. A gente tá vivendo um pré-crash dos videogames, hein? Com essa quantidade quantidade de coisa que a gente tem, esses custos absurdos que a gente tem no videogame, eu acho que não, né? Porque ainda é muito rentável, né? É que assim, também tem muita coisa ruim saindo, né, cara? E eu, isso me lembra muito a questão do de 1983, que assim, eu não era nascido na época, né? Então o que eu sei é questão de lei e tal, mas assim, era uma questão de uma enxurrada de jogos sem controle algum, né? E você entra, por exemplo, a gente já falou isso em outros podnews, news você entra na eShop e, cara, é muito difícil achar alguma coisa boa ali, que tem muita coisa ruim também. Tem muita coisa, tem super rola lá, que vive <risos> aparecendo a promoção lá. <risos> né? E, e eu tenho medo de abrir aquele jogo ali. <risos> Mas... <risos> assim. Então, assim, você tem muito jogo de celular sendo portado e, assim, da forma mais por porca possível. Tem outros jogos portados também de outras plataformas de forma ruim, né? Então você tem uma enxurrada uhum. de jogos pro bem e pro mal, né? E isso tudo acaba que, é, que hoje a gente tem bons expoentes, todo, a cada mês a gente tem bons expoentes de jogos bons, né? Quando essa conta começar a facilidade bater e tudo mais, será que a gente vai ver esse crash novamente? Fica aí a questão, hein?
1: Eu acho que não. Eu acho que não, porque o que vai salvar a gente também é a, é a mesma coisa, é a facilidade do acesso à informação. Sim. Porque hoje, quando o jogo sai crashado, quando o jogo sai ruim, a galera começa a meter o pau. E acho que um exemplo recente que a gente tem é o jogo dos Vingadores. Uhum. que tava todo mundo esperando um baita de um jogo bacana, a galera começou a testar e todo mundo mete o pau antigamente não, você tinha que escolher o jogo pela capa e você tinha ali pouquíssima informação sobre aquele jogo Sim. então você acabava comprando muito jogo ruim e você não tinha como devolver você ficava com aquela porcaria e aquilo te desmotivava, hoje se você vai comprar um jogo é normal que você vá ver uma análise, um review e você compre aquilo consciente, então eu acho que justamente por isso, porque já tem um julgamento assim que o jogo sai a galera é, toma um pouco mais de cuidado, e, e eu acho que assim é, a própria comunidade acaba se suportando nisso, então você hoje em dia você só compra um jogo ruim, se você quiser, porque qualquer jogo indie, não precisa ser um jogo grande você acha review e análise, ou pelo menos um pedacinho de gameplay, do que você quiser comprar, né?
2: É, eu imaginei assim, lá pro meio da geração que, ou no começo dessa geração que a gente teria esse, esse segundo crash dos videogames sabe? Mas eu concordo com o resto, eu eu acho que hoje não. Eu acho que é meio que a indústria se reinventou. Pro bem ou pro mal. E hoje você... Como a gente falou. O público é muito diverso. Então você tem é, gente que só joga jogo indie, sabe? É muito assim você consegue, mano, você vai aproveitando os jogos indies enquanto sai o um jogo grande, assim, sabe? Ninguém fica... Lógico, sempre tem gente que, ai ah, cadê meu jogo? Vamos logo, quero hum. meu jogo. Mas hoje eu vejo, pelo menos, muito mais gente consciente, muito por causa dessa cultura de crunch, consciente, assim, não, tudo bem se atrasar, não, não, tem. lógico, você fica chateado, mas se for pra evitar esse tipo de coisa, tudo bem, não tem problema, tem muito jogo pra jogar. O que eu acho o problema, assim, por causa dessa quantidade, é que é muito mais difícil pra gente encontrar jogos bons, e é muito mais difícil para é, um, um desenvolvedor ali, sei lá, brasileiro por exemplo, fazendo um jogo super bom para ele conseguir aparecer, porque é muito jogo saindo todo dia, sabe então, é, eu acho assim por um lado, eu não acredito num crash eu acho que a, a, a indústria vai continuar sendo é levada dessa forma por um bom tempo, só que ao mesmo tempo ficou muito assim, ah, Naughty Dog, Ubisoft, empresas grandes, a uhum. própria Sony, a, a Microsoft, tem lá, elas vão lançar alguma coisa, vai vender a quantidade para se pagar, que a gente estava falando de The Last of Us, a própria Nintendo, agora desenvolvedor indie vai ter que ralar muito mais. Uhum para sair desse mar de um monte de jogo, e muito jogo bom também, sabe? Mas para sair desse mar de um monte de jogo, ele vai ter que se associar a publicadores, a, a outras empresas, que também detêm um poder maior. Então, começa a se pensar muito nessa coisa, ah, você tem acesso à informação, a software de desenvolvimento, só que ao mesmo tempo você tem que ter um investimento em parceria, em marketing, sabe? Então, eu acho que é meio preocupante por esse lado, mas eu acho que Crash eu não, não acredito mais não. Oh.
0: E o futuro, pessoal? Videogame foi, é e sempre será um hobby elitizado? A gente tá animado com esses valores caros no futuro? A gente pensa em abandonar videogame? O Joe já deu um spoilerzinho, né? <risos> eu queria que o Joe respondesse essas duas perguntas aí. Pra mim sim, sempre foi hobby elitizado. Pra todos nós, né? Eu por... Acho que a gente sim, pode fechar sim. isso você... aqui na né, Hash ou não, você tem uma uma opinião diferente sobre essa questão do elitizado?
1: Não, eu concordo que é elitizado sim, mas eu, eu concordo eu, eu penso também que, assim, ele durante, ao longo da geração, ele acaba barateando e mais pessoas têm acesso. Só que mais pessoas têm acesso não significa que é barato. Continua sendo elitizado.
2: Sim, sim. É, e eu acho que até Brasil, assim, né? Tipo, a gente não tem condição de ter é, três consoles, assim, no lançamento, sabe? Como o resto do mundo, enfim. E a questão do, dos próximos, da próxima geração, eu, eu não vou pegar mesmo, porque eu não acho que é bom entrar numa geração assim, até por causa dos valores, mas é também tem uma coisa assim que hoje eu acho que compensa mais ficar com um console antigo, eu tenho um console do cabelo e vai lançar alguns jogos ainda pra ele tem Game Pass, o Cabelo Pass, desculpa, tem <risos> o Cabelo Pass, tem, tem muita coisa ainda pra jogar, sabe, jogos próximos que eu quero vai estar tá nele, então, tipo, não tem uma necessidade de comprar um próximo console, assim, sabe? Eu realmente penso, <risos> não só por causa do, do preço do console, porque eu acho que é um investimento que você faz caro, mas é um investimento que vai durar 5, 6, 7 anos, você pode até vender depois esse console, que eu já fiz muito isso de vender console no meio da geração para trocar sabe, eu não acho, eu acho caro o console, mas é um investimento que eu entendo, agora o problema para mim foi esse aumento em preço de jogos eu entendo também o problema, o, o aumento mas uhum. é, não dá pra você pagar 350, 400 reais em jogo e você pagar 500 reais em um controle, sabe, quando você precisa de um, eu acho que mais por causa dos acessórios e dos jogos eu tô desanimado em entrar na nova geração e também tem uma vantagem, assim, como eu gosto muito de Nintendo, e a gente já falou isso também a Nintendo meio que trabalha na linha temporal dela, né? É. Ela faz o próprio tempo dela. Sim. Então, assim, o Switch tá em alta, então não tem pressa em trocar videogame, até porque não tem um novo da Nintendo, o meu console do cabelo funciona super bem, então eu não tô muito motivado não, mas daqui uns 2, 3 anos, quem sabe. E você,
0: Hesh, o alto valor aí desmotiva você? Você não pensa em abandonar que até já comprou o PS5, né? Mas te dá uma desmotivada, te dá aquela, aquela aquele sentimento tipo putz, é difícil, né? Porque porque pra mim dá.
1: Ah, dá, né, cara? Ninguém gosta de pagar caro nas coisas e quanto menos a gente puder pagar, é melhor. Mas eu não, não vou largar, não. E assim, mesmo que não fosse na geração atual, se não tivesse condição de comprar, enfim, acho que oportunidades e, e alternativas tem pra jogar. Você não precisa estar jogando sempre a geração mais atual pra você se divertir, sabe? Então, assim, se, se a galera não tem condição de comprar um videogame de nova geração, da geração passada, pô, pega um 360 aqui no Brasil mesmo. Quantos consoles PS2 a gente tem instalado, principalmente é, espalhado fora dos grandes centros aí, a galera compra muito jogo ainda e se diverte bastante é. então de alguma forma dá pra jogar videogame, agora sim, é, é, é desanimador Principalmente, como o Joe falou, pelo preço dos jogos, né? Porque o console, querendo ou não, como a gente disse que a geração dura de 5 a 6 anos, se você dividir o preço do console por esse tempo todo diluir, é um preço justo. Agora, ficar sustentando esse console que você comprou é que é complicado, né? Abastecer com jogos é que tá ficando cada vez mais difícil.
0: E aí ainda a gente tem os streams, né? Também que pode servir até como uma saída até pra esses preços altos, né? Só que aí precisa pensar no modo de streaming, não esse que a Nintendo tá está oferecendo e que o Google Stadia também está oferecendo, né? Algo mais parecido com Netflix, com Spotify, com o próprio YouTube, né? Que é você pagar uma mensalidade e você tem acesso a uma biblioteca, né? Seria um Game Pass por streaming, digamos assim, né? O Cabelo Pass por streaming. Então, assim, porque pagar um valor de 30 dólares, 40 dólares, para poder jogar um jogo na nuvem eu acho que não é por aí, entendeu? Mas se você oferece serviços como o Netflix, o Spotify, que o Spotify, por exemplo, deu uma salvada ali, não o Spotify propriamente dito, né? Uhum. Mas deu uma salvada na indústria da música, né? Sim. Porque ela vivia, sim, convivia com pirataria direto, né? Então, eu entendo que o streaming pode ser uma saída sim, e eu acho, já puxando também, já vão tratar esses dois assuntos como, como único, né? Que eu acho que pode ser até um, uma saída dupla. O Game Pass, o Apple Arcade e os similares ali também eles podem ser uma saída, e aliás o Apple Arcade, eu não tenho o cabelo pés, né, é, eu tenho o Apple Arcade cara, como é, como é bom para você conhecer jogos também, que você jamais daria uma chance, o Inmost por exemplo, que eu joguei recentemente eu conheci no Apple Arcade, então assim, é uma, é uma saída, na minha opinião viável, na sua, hash é,
1: eu acho que assim, todo e qualquer acesso que a gente tenha a, a qualquer tipo de informação, eu acho que é válido, e serviços como o Apple Arcade, que não custa muito caro e te dá a possibilidade de você descobrir coisas e, e se divertir ali por um preço um pouco menor, eu acho que é bem válido. Eu só não sei como é que esse modelo se sustentaria uhum. com o lance dos exclusivos, com jogos maiores, que precisa de uma infraestrutura um pouco maior. Eu acho que ainda precisamos chegar num, num denominador comum quanto à tecnologia e como a gente implementa isso ao redor do mundo, porque a infraestrutura que a gente tem aqui em países como o Brasil é muito diferente do que a gente tem lá nos Estados Unidos, Europa e, e Japão. Então acho que tem um, um complicador tecnológico aí, mas é essas alternativas de, de streaming ou de, de catálogos de serviço como a gente tinha na locadora no passado uhum. eu acho que é simplesmente um, uma modernização do que a gente já viveu no passado só mudou a tecnologia, mas o conceito continua válido, né? Eu acho super importante
2: E você, Joe? Eu sou super pro assinaturas, assim, e eu acho que modelos igual o Game Pass é, tem, que, tem que existir, sabe? para Playstation 5 e todo console e Nintendo, pelo amor de Deus, façam isso porque eu acho na minha concepção, é o um modelo sustentável Sabe? Então empresas Menores, médias, ganham com isso Então a gente viu muitos exemplos de jogo indie Ganhando muito dinheiro por causa do Game Pass né? Então o Game Pass, você tem uma assinatura Depois que acabou uh, O jogo saiu do Game Pass, você precisa Comprar ele, então muita gente comprava nesse, nesse sistema, sabe E o jogo fica muito mais famoso Enfim, eu gosto muito desse tipo De assinatura, e eu acho que É o futuro, eu acho que vai acabar as empresas indo pra esse lado assim, né? A gente já falou sobre isso um pouco, eu não acho que vão ter grandes jogos, tipo se a Sony fizer dela não vai ter jogos assim, nossa no dia do lançamento, sabe? Porque ainda vender jogo acho que dá uma grana boa eu acho que é muito importante para você por exemplo, escolher, sei lá, dois ou três jogos no semestre pra você comprar, o resto você vai se abastecendo de Game Pass, de jogos novos que você descobre, né? A gente falou desse mar de jogos, o Game Pass e o Apple Arcade são é, lugares para você descobrir novos jogos então eu super apoio, eu acho que é o futuro e eu acho que se isso rolar nessa geração assim, para Playstation 5 aí eles não me ganham.
0: Eu queria até destacar uma coisa aqui, a gente falou sobre o custo de produção, se é viável a gente já falou isso tudo, mas eu queria até destacar aqui uma frase aqui do Sean Leiden, sei lá, o ex-presidente da, da Playstation né? que ele falou sobre a questão dos custos dos jogos, ele fala que o problema desse modelo de desenvolvimento hoje né? que a gente vive, é que simplesmente não é sustentável. Não acho que a próxima geração deva ou possa continuar desse jeito. É muito difícil cada jogo Triple A ter entre 50 e 60 horas, torna-se inviável e caro. Inevitavelmente outros criadores terão suas portas fechadas. Então, ao invés de gastar 5 anos desenvolvendo um jogo de 80 horas, por que não investir em outro de 3 anos com 15 ou 20 horas? Falando pessoalmente como alguém que gosta, da, da alguém da velha guarda dos jogos, recomendo voltar ao modelo tradicional mais antigo de jogos AAA entre 12 e 15 horas. E eu acho que nesse caso do Game Pass, acabaria indo para aí, entendeu? Em vez de você ter experiências de 80 horas, você teria experiências mais curtas e talvez até mais memoráveis do que as de 80 horas, né? E outra fonte de, de renda também dos jogos agora que a gente vai viver na 2K, né? 2K tá, tá, tá indo bem, de vento e poupa aí. Hein? <risos> propaganda em game. Você paga o valor cheio e ainda tem que, tem que ver propaganda que eles vão forçar você a ver. Nossa. Tá de sacanagem, né? Aí, aí é brincadeira,
2: né? A gente falou aqui muito sobre a indústria dela se reinventar tudo bem, abertos a ideia, a gente sempre tá, mas a gente também não é trouxa, né? Pelo amor de Deus, aí também é querer ganhar em cima tipo, de um jeito muito horrível, que eu acho que, é, a, você até falou da duração de jogos, cara, é a experiência, sabe? Tipo, não importa se tiver cinco horas, é, não importa se tiver 80, se a experiência for, for boa tá ótimo, sabe? E você colocar propaganda em game estraga toda a experiência, sabe? Tipo, não faz sentido pra mídia. Então, assim, eu espero que isso flop antes de sair, porque, pelo amor de Deus... Sabe? É,
1: só vale ressaltar que não é um caso exclusivo da 2K, né? A gente teve isso já um tempo atrás com a Capcom, no Street Fighter V, onde eles estavam colocando marcas e, e propagandas no, nos uniformes dos lutadores. Então, se você topasse é, assistir, assistir, não, na verdade, jogar essa versão com propagandas, você tinha tinha um custo menor, ganhava um personagem ou outro ali, era meio que uma troca. Então eu acho que esse lance de utilizar propaganda em game a galera vem meio tateando esse, esse mercado aí, mas não é de hoje já tem um tempinho que a galera tá tentando embutir de alguma forma isso aí. Sim, Acontece sim. muito com jogo de corrida, com marcas de carro, enfim aquilo acaba sendo uma propaganda e tem algumas parcerias.
0: No caso da 2 Hash, eu acho que é um pouco mais grave porque é aquele, aquela questão, tipo de jogo free de celular, você tá jogando terminou a partida e aparece uma tela cheia com a propaganda, sabe?
1: É, não dá. É, não
0: não é. é algo que você está jogando e está consumindo aquela propaganda enquanto joga. Sim. Aí beleza, sabe? Tipo, por mais que eu não concorde é, com a propaganda ou por mais que a pessoa não concorde com a propaganda mas você ainda está jogando e você tem a escolha ali não, eles vão botar e vai ser forçado, né? E aí eu acho que complica, né?
1: Mas é isso, eles estão tateando foi um pouquinho, passou vamos mais um pouquinho, vamos ver até onde vai estourar,
0: <risos> E, e, vamos lá, só, agora um assunto mais, um pouquinho mais sério aqui, com as notícias negativas relacionadas aos games aí e tal, Crunch, por exemplo, que a gente já falou também algumas vezes nesse cast, algo deve mudar ou não? Acho mais acho difícil, hein? Que assim, a própria comunidade tá, não tá fazendo o papel dela, sabe? Tipo, aquilo que a gente já falou no cast, a própria comunidade cobra jogos cada vez maiores, é, e no prazo. Então, por exemplo, o, o Cyberpunk 2077, ele foi adiado agora recentemente para correção de bug e tudo mais E o pessoal tá pressionando a internet Ah, cadê meu jogo? Cadê meu jogo? Não importa se os caras estão se matando aí Eu quero meu jogo até o Natal E fique dito
1: Teve ameaça de morte, inclusive, pro pessoal da, da CD Project Red Eu acompanho o Cory Balrog, que é o, o, o Produtor do God of War, e ele retuitou Um tweet de um cara da CD Project Red Com um print de tela, dizendo Olha, eu sei onde você mora, eu sei os teus horários Teu endereço é esse aqui eu quero o meu jogo, senão eu vou te pegar. As pessoas estão sofrendo ameaça. Tipo, meu, é um absurdo.
2: Aí a gente vê que deu errado, né? Tipo, é. <risos> não dá, sabe? Tipo, um cara desse acho que não deve nem ser considerado como ser humano, sabe? Mas eu acho que eu acho que é bem por aí. Se, é, é, a gente meio que faz parte da indústria, sabe? Então é meio que a gente tem que pensar muito nessa sustentabilidade da indústria, vamos dizer assim. Então, é. Eu não sei, eu, eu tenho meus motivos pra não jogar mais Cyberpunk, sabe? Eu tenho meus motivos, mas eu também não vou falar pra todo mundo não jogar Cyberpunk, sabe? Tipo, eu sei que tipo, também não é viável. Existem empregados Sim. trabalhando ali, sabe? Existem desenvolvedores que estão fazendo um baita de um trabalho, sabe? Diga-se... Por, de passagem, mas tem toda essa, essa cultura de crunch, mas eu acho que a gente tá num caminho bom de denúncia, sabe? Tá num caminho bom de também expor isso. É que leva tempo pra amadurecer toda a indústria, sabe? E é bom ver alguém da, da ex-diretor da Playstation falando, velho, vamos diminuir, diminuir os horários, o, o tempo de jogo, sabe? Vamos trazer uma experiência melhor. Lógico que pra ele também é um custo a menos, né? Mas eu, eu acho que é o caminho por aí. No sabe? caso,
0: ele é ex-diretor, tá? Então, provavelmente por isso que ele foi demitido.
2: <risos> sim, sim. Mas eu acho que já tá nesse caminho, sabe? Então, ali, é, vendo que não vale a pena você encher, né, colocar uns mapas genéricos e ficar fazendo missão de indo pra lá e pra cá, abraço Assassin's Creed, pra, pra só falar que meu jogo tem 100 horas, sabe? Eu acho que a gente tá no caminho, sabe? De, de tornar a indústria um pouco mais sustentável. Acho, por aí. É
0: só uma consideração com relação a isso, Joe, só pra, pra deixar. Aqui, assim, a comunidade gamer ela quer jogos maiores e menos tempo também. Menos tempo significa... Você não consegue... Você não consegue fazer um jogo em menos tempo sem ter muito mais gente trabalhando no jogo, né? Uhum. Então você tem que diluir esse trabalho em, em equipes cada vez maiores e tudo mais. Então, ah, você quer ter o um jogo em um ano? Beleza. O jogo vai custar 300 dólares. Você quer pagar? Ah, não, eu não quero. só quero o meu joguinho no final do ano. Então, uhum. entendeu? Então tem essa relação de, de custo de jogos... Que eu acho que o pessoal não faz. E essa comunidade gamer que o Resh falou de, de, de que é ameaça e tudo mais, ela deve ser considerada assim porque é, são os babacas, né? Mas assim, é, a questão. Tipo, aí já parte para um radicalismo, né? Já parte para um, um cara que é um imbecil, que é um criminoso, né? Mas, assim, a própria comunidade gamer, as pessoas de bem elas também vão lá e xingam. Tipo assim, pô, vai sair em 2077, que absurdo, sabe? E, uhum. tipo assim, é, é uma questão que os caras estão trabalhando, sabe? Então, existe essa ponderação aí a fazer, né? Oh. Yes. Uhul. Vamos pro jogo misterioso, meus amigos! Vamos lá, o cheat misterioso é do Hash... Mas antes, antes, porém, contudo, todavia, eu preciso ler o nome dos acertadores do jogo misterioso passado, que foi meu, Capitão Comando, jogo facinho, né, jogo tranquilo. Foram eles, Douglas Bride Rosa, Thiago Luiz Torquato, Ismael Félix, Michel Pereira, Joe, Joe que tá aqui, Felipe Rodrigues, Kiefer, Eder Aleixo, Fernando Vasco e Lívia Peixoto. Opa, 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 faltou um aí, hein. Rodrigo Hash! eu não falei Rodrigo Hash, não? Obrigado. <risos> ah, é? Rodrigo Hesh, eu esqueci de botar você, Hesh. Você me desculpa? Porra, eu nunca acerto. Quando eu acerto, você quer tirar meu ponto? Você me perdoa? <risos> tá
1: perdoado. Tá perdoado porque você vai pagar caro
0: <risos> Então, vamos lá, Hesh. Leia aí, você que vai trazer o cheat misterioso, leia aí suas dicas pro ouvinte tentar acertar.
1: Vamos lá. Meu jogo foi lançado na década de 80. Uhum. É, o jogo, ele possui muitas referências, é, referências claras aos filmes do, de ação dos anos 80 também, da mesma época. É, é, o jogo é, esteve presente nos principais consoles da Nintendo. Terminar esse jogo sem usar cheat é uma coisa muito difícil. Então, pra você terminar esse jogo, é meio que obrigatório você usar um cheatzinho aí pra terminar ele. Por isso que o Hash gosta? Gosto, bastante. <risos> no, cara, precisa terminar, não importa como. <risos> Quinta e última dica. Tem um personagem de quadrinho que tem um nome muito parecido com o nome do meu jogo.
0: Olha aí, ó. Quem sou eu? Pense fora da caixa, amiguinho, porque vocês lembram do Batman. Vocês lembram do Batman Rocksteady. Tá gravado. <risos> ...na mente dos ouvintes, Hesh... ...mas se você quiser chutar, se você falou bem assim... ...Hesh, eu sei, não tenho tanta certeza... ...mas eu acho que eu sei, né... ...então vai lá no, no nosso post... ...lá no nintendoloveas.com.br... ...na postagem deste episódio... ...vai ter o um formulário lá para você preencher... ...e se você acertar, você vai ter o um nomezinho lido, né... E agora, pessoal, a gente quer saber a sua opinião. O que a gente falou, 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 foi até um cast um pouco mais sério, né? Esse cast aqui foi um pouco mais sério. Mas assim, a gente falou e a gente quer saber sua opinião sobre se você está ok com jogos mais caros, se você acha que a indústria tem que diminuir um pouquinho o passo para poder, enfim, para poder entregar de repente jogos a 60 dólares novamente, só que com uma experiência um pouco mais curta, menos cinematográfica. O que, que você acha? Se você acha que você está gostando também. Desse, desse formato atual, pode dar suas opiniões aí, porque o cast, meus amigos, a gente lança o cast, mas vocês é que contribuem, né? Vocês que contribuem. <risos> <risos> e também vocês contribuem muito com a gente fazendo review no iTunes ali, então vai lá, procura nosso Nintendo Podcast, deixa sua avaliação, 5 estrelinhas ajuda demais a gente a aparecer. E se você quiser entrar em contato, temos Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, estão todos nos links da postagem desse episódio episódio também, então vai lá na nossa página. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha ajuda a divulgar, chama papai, chama mãe, chama vovô, chama vovó, chama tio, chama titia, chame, sabe quem? O riquinho. O riquinho que vai ter todos os jogos da geração, vai ter séries X, Séries S, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch Pro vai ter tudo. Porque ele é riquinho. Ele é riquinho, sabe quem que também você vai chamar? O Zezinho, o Guinho o Luizinho, que o tio deles vai dar, hein? Foi longe, hein? Tio Patinhas. Entendi. Tio Patinhas.
2: Ah, tio Patinhas. Olha, foi, foi, boa, boa. foi boa. Foi boa,
0: claro que foi. Tem mais alguém que vocês queiram <risos> chamar? Quem que é milionário aí? Eu lembrei <risos> desses dois aqui de supetão. Cara, você pode chamar
1: o Bruce Wayne, o Tony Stark... Cara, gente com dinheiro é o que não falta por aí.
0: Exato! O Bruce Wayne e o Tony Stark vão jogar juntinhos pra provar que a é DC e a Marvel não tem... Duelo, ADC é ruim, a Marvel é ruim. Eles vão provar que não existe... As duas são ruins. <risos> que as duas são ruins.
2: <risos> Exato. Tem mais alguém, Joe? Você quer chamar alguém também? A dupla é sertaneja, José é Rico e Milionário.
0: Milionário é Rico, excelente lembrança, Joe. Foi a melhor, Joe. Pontual. A, melhor. <risos> a gente devia fazer isso mais vezes, tá? Vocês deixam Sim. falando aqui, <risos> mas vocês também têm boas, boas sugestões de chamar papai e mamãe também. Tá bom? <risos> Dito isso, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou, até mais.
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,